攻读《厄斯德拉书下》。那时候，所有的人民都不约而同聚集到水门前的广场上，要求厄斯德拉经师把上主命以色列当遵守的梅瑟法律书拿出来。厄斯德拉斯基便在七月一日。把法律书拿到男女群众和所有能听懂的人面前，在水门前的广场上，从早晨到中午，在男女和能听懂的人面前宣读了法律。人民都侧耳静听法律书。厄斯德拉经师站在为朗诵所准备的高台上，在众人注视下。展开了书，他高居众人之上。他展开书的时候，众人都站起来。厄斯德拉先赞颂了伟大的天主上主，全体民众举手回答说：“阿门，阿门。”以后跪下，俯首致地，虔诚上主。那位人给民众讲解法律。民众站在原处不动。厄斯德拉每读一段天主的法律书，就翻译并解释，这样民众便能明了书中的意义。乃赫米亚省长和厄斯德拉斯基兼经师以及教导民众的勒维人对民众说：“今天是上主你们天主的圣日。”不可忧愁痛哭，因为民众听了法律的话后都哭起来了。这时，奈赫米亚又对他们说：“你们去吃些美味，喝些美酒，也分送一些给那些没有准备的人，因为今天是上主的圣日。你们不可忧愁，因为与上主同乐就是你们的力量。”勒维人也安慰民众说：“你们要安静，因为今天是圣日，不该发愁。”民众就去吃喝，也跟别人分享，大家特别高兴，因为他们都明白了对他们所说的话。这是上主的圣言。上主的归戒能悦乐心情。上主的法律是完美的，能畅快人灵。上主的约章是真诚的，能开启愚蒙。上主的归戒是正直的，能悦乐心情。上主的谕令是光明的，能照亮眼睛。上主的训诲是纯洁的，万事长存；上主的判断是真实的，永远公允。比黄金，比精纯的黄金更可爱恋；比蜂蜜，比蜂巢的流汁更加甘甜。
天主的国已经近了，你们要悔改并信从福音。耶稣选定了七十二个人，派遣他们两人一组，先到他自己将要到的每一个乡镇去。耶稣对他们说：“庄稼多，工人少，所以你们应当求庄稼的主人派遣工人来收割他的庄稼。你们去吧，我派遣你们，就像羔羊进到狼群中。”你们不要带钱囊，不要带口袋，也不要带鞋，路上也不要问候人。不论进了哪一家，先说愿这一家平安。如果那里有和平之子，你们的和平就会降到他身上；不然，就归回你们。你们要住在那一家，吃喝他们所供给的，因为工人理当获得工资。不要从这一家搬到那一家，不能进了哪座城。若是有人接纳你们，预备什么吃的，你们就吃什么。要医治城中的病人，对他们说：“天主的国临近你们了。”不能进了哪座城，那里的人若不欢迎你们，你们就出来到街上说：“连你们城中那粘在我们脚上的尘土，我们也要当着你们面前擦掉。”但是你们要知道，天主的国临近了。我告诉你们。在那一天，苏多玛所受的惩罚比这座城所受的还轻呢。一生是基督的福音，请坐。今天教会自由。纪念福天娜修女的纪念日，在今天两篇圣经内容里边，我们选择这一句话来分享。这句话就是“庄稼多而工人少”。这个庄稼是天主葡萄园的庄稼，有小麦，有水稻，有玉米，有各种果树。有美国人、中国人、法国人、意大利人、德国人、澳大利亚人、新西兰人、加拿大人等，这一切都是上主爱的葡萄园中的庄稼。这么多人类，全球
几十亿人类，但是神职人员、神父、主教、修士、修女、传道人员太少，叫工人少。所以今天我们弥撒的意向是求庄稼的主人派遣更多的工人来收割他的庄稼。那他的庄为什么收割呢？就今天我们的福音和今天《厄斯德拉传》。告诉我们的，要把天国的福音、把爱的信息、把上主爱的戒律、良心法则、人活的意义，在不同的场合里边，要告诉全球人类，这就是收割的意思。所以，我们全球每一分钟有三台弥撒，平均起来要举行完毕。那么今天我们祈祷意向特别为我们夫妻生四位小朋友祈祷，为他们的圣召祈祷。加入二十年之后，他们成为我们堂区的本堂副本堂神父，那么是我们这些一代人最大的福气。我们为他们祈祷，他们也许将来就是收购我们深圳市这个庄稼的工人们。一，庄稼多种多样。就是人类不同的人有不同的性格、不同的追求、不同的脾气、不同的性别、不同的文化背景、不同的家庭背景、不同的人际关系和朋友圈所以就要求我们神职人员必须为了一切而成为一切人。比方，今天《厄斯德拉传》里边告诉我们。厄斯德拉被上主派遣之后，他要打开美色的书卷。一打开书卷，这是工人的角色。你看，我们神父每台弥撒里边要把福音一打开之后，打开书卷，打开书卷里边要听到什么呢？不是听到你们如何升官发财，像佛教一样。我们听到的是悦乐人心灵深处的来自天上的天主的圣言。这个天主圣言，让我们懂得我们真我到底是谁，我们人来自哪里，将要归到何处去，我们人如何活着才会真正的幸福。所以在今天打开书卷之后，也告诉我们，天主的每一天都是被祝圣的日子，被祝圣的日子里边不能应当忧愁。而要应当喜乐，而在上主喜乐的人，就会有生活的力量。哎，这是今天《厄斯德拉传》里边告诉我们，这就是工人、神父、神职人员他们的使命，要在每天的感恩祭中打开上主的书卷里边，要把天主的话传递给每一个人。可见神职人员对整个人类多么重要。你看，今天生活在深圳的近两千万人。到底有多少人能够在早晨七点钟从睡梦中醒来，回归天父爱的家园里边，用身心灵情谊来聆听这么好的生命之言呢？所以我们能够聆听是天主的祝福，我们应当拥抱和珍惜这种祝福。这是工人的第一种角色。那么第二种角色是什么？你们进了哪一家或者哪一座城，要向这座城的城市人们，要向这一家人说：“愿你们平安。”是不是很欣慰的一句话呢？那么，神职人员到哪个座城、哪个堂区、哪个教区、哪个国家里边，一定要说：“愿你们平安。”
。哇，如果内心平安，盛世超过几千亿万美元。纵然他有万贯家产，但是内心经常忐忑不安，做噩梦，被股票以及被金融、被生意、被实体压得透不过气来。没有平安，所以说内心的平安比什么都重要。所以今天弥撒一天，有位教友说：“神父啊，我女儿去外边住去了，我晚上就我一个人在家里边住。我经常听到我外孙女说：‘姥姥，姥姥，内心不平安。’如果你心中有主之后，那么什么声音对我们来讲都是天主的声音，不要害怕。所以弟兄姐妹们，在天主圣殿里边。”工人神职人员要把平安带到每一个家庭，带到每一座城。如果这座城他热爱平安，那么平安就属于这一家，就属于这座城。如果这个家庭里每天为金银财富打得不亦乐乎，这个地方教会、这个公司里边争名夺利、勾心斗角，那么这个平安不属于他们，永远留在我们心中。我们可以绕过这个家。绕过这座城，绕过这个堂区，到另一个地方去，再把平安带给那些人，这就是神父的第神职人员的第二种角色，把平安带给每一个人。但是，当他平安带给每一个人时候，当这个内心里边他不平安时，平安永远属于我们自己。我们千万不可因为别人不平安，导致我们内心也不平安，证明我们自己太弱了。所以，第三个意向就是神职人员、工人们应当在每台感恩祭中，在自个的服务当中，要装满健囊，要充实自己，装备自己，使我们心灵强大，强大在天主的爱内，强大在三重面前。只有这样，无论是外边风云变幻，我们内心。是淡定的，就所谓的中国文化要以静制动的人，心中才有真平安。所以，第四种使命，把天主的国带给每一个人。当我们在吃喝玩乐的时候，忘记天主的忘乎所以的时候，自我膨胀的时候，我们说天主的国进了。什么叫天主的国进了呢？就是正义、平安及圣神的喜乐进来，让每个生活在世俗的人们时常警醒自己，不要做物欲的奴隶，应当做物质的主人。哎，这是工人的第四种角色。你看这样的角色是不是非常神圣呢？所以每天的感恩圣祭多么重要，对于每一个领导，每一位属下。每一位员工，每一位做生意的人，每一位做金融经济的人，非常重要。当我们正在享受家庭温暖的时候，切不可忘记天主是这个家庭的主人。所以，弟兄姐妹们，让我们一起把今天的两篇圣经内容结合神父的分享。以及内心的触动和感动，铭刻在自个内心世界里边，像今天教会纪念的富天娜修女一样。
他把这个内心平安放在祈祷当中，放在自个的工作当中。工作也是祈祷，祈祷也是工作。在祈祷中，他是最幸福的人，因为他感觉到在为天主工作、为天主祈祷的行业当中，他认为只有和天主面对面的来交流，在天主的临在中向天主祈祷。在天主的临在中，勤奋度日；在天主的临在中，以求内心的平安。圣父天那，修女，为我等齐。庄稼多，工人少。